0: Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura apresentam Pessoas, o podcast do Museu da Pessoa, um museu virtual e colaborativo que tem como missão transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. Neste episódio da temporada Vidas Negras, você vai ouvir a história de Emanuel Araújo. Emanuel Alves de Araújo nasceu no dia 15 de novembro de 1940 em Santo Amaro da Purificação, Bahia. De uma família de ourives, ajudou a mãe a cuidar de seus 11 irmãos. Com 19 anos, se mudou para Salvador, onde ingressou na Escola de Belas Artes da Bahia. Trabalhou como cartazista, foi ilustrador e gravurista. Fez sua primeira exposição em 1959. Mudou-se para São Paulo em 1971. Foi diretor do Museu de Arte da Bahia, da Pinacoteca do Estado de São Paulo e fundou em 2004 o Museu Afro-Brasil, do qual é diretor curador.
1: Meu pai era Vital Lopes de Araújo, minha mãe Guilherme Alves de Jesus. Eles não eram casados, porque meu pai tinha sido já casado com outra pessoa. Ele já tinha tido duas famílias anterior à nossa. Meu pai era do sertão, era da terra de Tom Zé, até. Irará. Minha mãe era de São Gonçalo, meu pai de Irará. E meu pai veio para Santa Amaro porque ele, como Orives, meu pai trabalhava muito em função da safra ou da cana, ou do cacau, porque era quando tinha dinheiro na cidade. Ele também vinha de uma família de ourives. Meu pai era uma espécie de ourives que fazia anéis, brincos, aliança. Ele consertava também relógios, anéis de formatura. Teve uma época que era muito comum esse anel de formatura, né? Meu pai era músico também, tocava clarineta. Ele não queria, sobretudo, que os senhores fossem ourives. Porque eu tive uma relação infantil maravilhosamente com ele. A minha relação de é, adolescente foi muito difícil com ele. E eu sempre que podia, eu era expulso da escola. E até o dia que ele disse, não, você vai trabalhar e não vai mais estudar. As relações eram muito difíceis. Eu tomei surras homéricas. Dos dois, de minha mãe e do meu pai. E algumas surras, assim, os dois juntos bateram. Jogava a bola, quebrava a vidraça de alguém, aí eu vinha assim e o seu filho quebrou a vidraça da minha casa. E pá, pá, pá. Eu acho que os professores também não tinham paciência comigo. Porque eu sempre inventava fazer uma segunda voz no hino. Porque tinha esse maldito hino quando começava a aula. é Hoje é o hino da bandeira, hoje é o hino da marinha. E tem esse hino na marinha, esse <risos> Eu sempre fazia uma segunda voz e eu era expulso da sala. Com cirne branco, que noite de lua, vai navegando no mar azul. O seu navio também flutua nos verdes mares de norte a sua Aí tinha o. Qual a clarela? E eu fazia a segunda voz. Né? Bora isso! Bora! Moleque. Mas eu, eu tive uma época muito difícil com meu pai Eu só me apasseguei com ele no dia que ele morreu Que ele morreu no meu colo frente -me da minha mãe Porque minha mãe tinha uma certa cumplicidade comigo Era Na hora de bater, batia Mas depois que virou já adolescente, já mais velho E resolvi estudar Foi ela que me possibilitou estudar eu já tinha 16 ou 17 anos. Voltei para estudar, tinha uma professora particular que me fez subir até a admissão, que naquela época eu tinha admissão do ginásio, né? Eu acho que todo mundo era pobre, Zatamaro. Tinha os ricos, mas os ricos que não eram ricos, que eram mais tradicionais. Que vinha daqueles barões do açúcar. Mas toda aquela gente era muito decadente. Já na década de 40 já era decadente. Havia gente branca, gente poderosa, mas poderosa de um passado que tinha acabado. Né? A primeira vez que alguém me chamou de negro foi aqui em São Paulo. Não se discutia isso, quem era negro, que não era, porque havia muita gente negra importante em Santo Amaro. Santo Amaro, especialmente, é uma cidade muito perversa. Eu não sei se as pessoas empobreceram muito mal, mas Santa Mara é uma cidade que nada escapa à língua das pessoas. Então, por exemplo, eu nunca não tenho identidade. Quando eu vou a Santa Mara, eu não tenho identidade. Eu sou filho de Vital. Não adianta, ninguém sabe que era Araújo sabe que eu sou filho de Vital. E foi tudo engraçado porque as duas coisas que eu aprendi quando, criança, quando jovem, antes do ginásio, me serviram a vida toda, foi a macenaria e foi a, as gráficas. Porque a gravura é uma macenaria, né? Você tem que entalhar, cortar. Tá? E aí os cartazes eram uma coisa tipográfica. De Depois eu fui trabalhar muito no Departamento de Turismo de Salvador. E aí eu fiz muitos cartazes. Eu acho que a gente nasce homossexual, né? Não, acho que. Acho que se nasce, sei lá. Porque toda a minha. Apesar de, da minha malandragem, apesar de jogar futebol, de fazer time de futebol, de ser goleiro do meu time, eu tinha uma certa atração por pessoas da minha, Por pessoas. A gente nunca realizava, vamos dizer assim. Não, nunca realizou verdadeiramente com aqueles meus colegas. Era sempre uma coisa platônica. Mas o certo é que havia um chamamento para essa história. Tanto que a minha primeira relação sexual, eu fui ter salvador. Antes não tinha. Eu até fui apaixonado pelo meu, meu sargento de tiro de guerra. E olha, eu só caí numa, nessa esparrela porque eu encontrei uma pessoa que foi muito,
0: muito
1: carinhosa, vamos dizer assim, né? Nós éramos colegas um colega de turismo. E ele um dia me deu um poema do, do, do Monte Andrade, Campo de Flores, que é aquele poema Deus me deu amor no tempo de madureza. Que ele se indaga sobre essa questão amorosa, né? E junto desse poema tinha uma barra de chocolate. <risos> e aí eu percebi a coisa toda. Ele era e ele era ligado também com o candomblé, ele também era antropólogo, ele escreveu um livro muito importante chamado Capoeira de Angola. E era muito mais velho do que eu. Então eu, num certo sentido, me, me encostei pelo fato de, de, de ter uma pessoa, uma defesa, né? Que era ele. Primeiro, eu relutei muito, porque eu morava com minha tia Marta, que era uma pessoa muito invocada. E minha tia Marta me controlava, porque na realidade era a função da minha tia, de morar com minha tia era essa. Você tem, controla esse moleque aí, controla esse cara. Nós éramos muito amigos, eu tinha Marta, e ela sempre teve uma, uma coisa comigo de mãe, né? Porque eu cuidei de minha mãe durante 16 anos. Ela teve vários derrames, eu tomei conta dela até o final. E toda vez que ela ficava muito mal na UTI, eu chegava e ela ficava boa. E o médico dizia, mas como? Dona Guilhermina ia, ia morrer, como é que ficou? ressuscitou? Eu disse, não, eu cheguei lá, comecei com ela, ela ressuscitou. Então é uma relação muito visceral dos dois, né? Era uma coisa tão extraordinária isso. E ela só morreu porque eu não estava lá. Quando me chamaram, eu cheguei lá, ela estava morta. Se eu tivesse lá, ela não teria morrido. Mas esse, essa gente lá em casa, a família, nossa família, a família de de pessoas desgarradas. Meu pai nunca não criou uma família unida assim, entendeu? Uma coisa assim, até parecia que ele era americano. Depois de algum tempo, rua, vai embora. Né? Eu quando cheguei em Salvador, tive que arranjar um trabalho. Eu estava estudando no colégio do científico e aí era muito difícil arranjar um emprego que não fosse condizente com a minha, minha escolaridade e eu escondia a escolaridade eu podia arranjar emprego. E meu primeiro emprego foi numa empresa de secos e molhados. Mas quando o gerente da coisa soube que eu era do curso científico, me botou para fora. O trabalho não era condizente com a minha escolaridade. Não, você tá fazendo curso científico, tá trabalhando, separando mercadoria aqui, não pode, vai embora. Aí quando eu vi que a, a barra era muito pesada, eu fui para a casa de minha tia, que morava num bairro muito distante, que era a, a Liberdade, que era um bairro muito negro. Só, aliás, é um bairro completamente negro. Né? Até eu conseguir esse trabalho no turismo. Mas aí eu tinha trazido meus trabalhos de Santa Maria, que a gente tinha feito a exposição de Santa Maria e tinha um sujeito que era de Santa Amaro. Um, um cara muito grande também, enorme. Que ele era uma espécie de rábula da escola. É, um inspetor. E ele tinha um outro emprego, porque ele trabalhava de noite no Colégio da Bahia, mas ele trabalhava durante o dia no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E lá tinha toda aquela aquele povo intelectual. Então ele me disse: Eu vou lhe apresentar a você a um crítico de arte. Então marcamos. Um dia eu fui lá no Instituto Histórico e Geográfico, e ali estava reunido toda a intelectualidade baiana, aquele instituto, aquela coisa rançosa. E aí eu cheguei lá com os desejos. Ah, mas você é ótimo, você tem um talento, eu vou falar com Lina Bardi para fazer sua exposição. Foi aí que eu fui cair na Lina Bardi, em 1962. É. A Escola Nacional de belas Artes no Rio convidava artistas estudantes para fazer exposição no Rio. E eu fui selecionado. E aí eu levei minhas gravuras para a exposição no Rio. Mas foi muito engraçado porque na exposição, da Galeria Bacunaíma, teve duas coisas muito importantes. Foi uma menina que eu conheci, que era baiana, e que ela, então, resolveu me introduzir ao Rio de Janeiro. E aí ela me levou lá no tabuleiro da Baiana, que era uma espécie de tabuleiro, mas era um ponto de ônibus, onde vendia coisa sei o sei não sei o que era conhecido como tabuleiro da Baiana. E nesse tabuleiro da Baiana, eu vi aquele cara grandão, eu disse, mas quem é aquele cara? Ela disse, é Peixinguinha. Vou lhe apresentar você a ele. Aí eu fui lá falar com o Pixinguinha, seu Alfredo, não sei o que, que é Pixinguinha, e foi muito engraçado, porque é assim que consegui Pixinguinha. Hum. A Manchete publicou uma, uma coisinha, um artista baiano, a vitória da arte popular, uma coisa assim. E outra pessoa foi o Quirino Campo Fiorito, que era um crítico de arte, mas também era pintor, e que escreveu um texto sobre mim no Jornal do Comércio, que foi a, a minha exposição e uma exposição de uma outra artista da Bahia, chamada Ida Maria. E aí ele faz um texto chamado assim, Baiano Substitui Baiano. E aí ele fala da, das gravuras, fala da, das texturas, porque era uma coisa mais ou menos inusitada o tipo de gravura que estava fazendo na Bahia. Porque eu já fazia uma coisa em Santa Amaro chamada guache lavado. Eu aprendi esse guache lavado vendo os desenhos de Raimundo Oliveira. O guache lavado constitui de que você pintar com guache branco, depois passar aranquim. Preto. O nanquim é uma tinta indelével e o guache é uma tinta indelével. Então quando você lavava, o branco saía e ficava o preto. E dava ideia de gravura. Porque a gravura também me possibilitou ganhar dinheiro via gravura, quer dizer, via a matriz da gravura. Que aí eu fiz os cartazes. Os santos africanos, os santos de origem africana, todos eles, né, são santos que se remetem a lendas. O Dudu foi que criou o mundo, o Xalá foi que criou as pessoas, as pessoas, o Oxalá queimava as pessoas com barro, quando elas não queimavam direito saía branco, saía gazo, saía gazo, não, gazo é coisa da Bahia, né, saía... É, saía branco, aquela branco de cabelo duro, como é que chama isso? E quando quebrava uma coisa, a pessoa tinha um defeito, que já saía no forno com defeito. E Xangô era o deus supremo do trovão, né, do raio. Na África, no, na Nigéria, quando tem trovoada, todo mundo bota a cabeça no chão e pede, caô, lê, venha, Xangô, venha salvar minha cabeça. E Xangô, também é o, teve três mulheres, né? Oxum, Iemanjá e o. sei lá o quê, e Então tem toda essa coisa da lenta, desses orixás, que Vergé descreve muito bem nos seus livros do fluxo e refluxo da Bahia, né? da, da África da Bahia. Então o pessoal, eu cheguei em Salvador, estudava Belas Artes, fazia gravura. Aí me levaram para o partido, mas o partido não me quis. O partido achava que eu era gay, então... O partido Comunista da Bahia. Eu continuei fazendo coisa para o partido. Eu fiz campanha de alfabetização do Paulo Freire. Foi eu que fiz todas as ilustrações. Também tinha aprendido a fazer marionete. Eu fiz marionete. A gente fazia teatro de bonecos no sindicato da Petrobras. Olha, eu morava numa edícula de uma casa... Ele era a pessoa mais influente do Partido Comunista, naquela época eu morava. É, nesse espaço, em pleno 64, Carlos Lacerda vai à Bahia, governador do Rio de Janeiro, casar o filho Serginho Lacerda com a filha de Clemente Mariani, do banqueiro lá. E Odorico Tavares, que era o diretor dos jornais, me leva o Carlos Lacerda na minha casa, na casa do Partido Comunista. Quando o Lacerda sai, Houve um bochicho naquela rua, ele saiu carregado lá de casa. E ele me comprou umas gravuras, depois me mandou ir no Rio, que ele queria fazer uns cartazes. Eu fiz uns cartazes para o Quarto Centenário do Rio, que 64 isso já, 65, né? E foi muito engraçado. E aí eu fiquei como bode expiatório, porque eu, todo mundo começava a me dizer que eu era o espião, porque eu tinha recebido o Carlos Lacerda César na minha ateliê. Eu acabei em São Paulo porque eu achei, achava, intuitivamente, que a Bahia era um atraso para mim. Eu tinha saído da Bahia e aí quando eu, eu expus aqui em São Paulo, em 65, na Galeria Estreia, e na Bonino também na mesma época, eu achei que esse era o lugar. Eu achei que era o lugar pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas. Eu fui tão abraçado, entendeu? Festejado como jovem artista e eu achava também que Salvador era uma cidade que de uma certa forma te exigia um tipo de comportamento mais folclórico, acho que eu não tinha muita chance de fazer uma carreira, como eu sempre, muito embora eu fiz carreira em Salvador. Eu comecei a trabalhar em concreto, em madeira, trabalhei muito, mas eu não queria é, ser um artista regional, acho que era isso. Em 71, eu fiz um álbum do Dica Valcante, que era uma grande estrela, me deu muito dinheiro e eu comprei uma casa de campo aqui, na BR-2, no quilômetro 20 da... Depois de Itabon, a cidade de tá Itabon, Itabon e Imbu. E fui terminando a casa, um pouquinho, levando coisas da Bahia pra lá tal. Tá, 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 tá. Fiquei aí como 10 anos. São Paulo sempre foi muito caipira, né? E São Paulo tinha uma coisa muito provinciana e era uma coisa que eu achava fascinante. Porque Salvador sempre teve aquele alívio de grande cidade, uma cidade voltada para o mar, para o comércio, né, de igrejas. Salvador tinha uma cultura mesmo, né? São Paulo não tinha nada disso. E São Paulo era muito calma, muito tranquila, mas as pessoas de São Paulo que eu conheci naquela época, quando cheguei aqui, foram muito importantes. Primeiro que eu cheguei aqui a São Paulo porque o Odeto Gersoni, que era um artista gráfico, foi visitar a Escola de Belas Artes, na Bahia. Aí ele me viu e me disse, você devia ir a São Paulo? Eu digo, ah, então eu vou. E fui. Fiquei hospedado com ele na Venda Angélica e ele me botou no circuito de todas as galerias. Então eu fiquei aqui fascinado com São Paulo. E fui começando um bocado de gente. E era uma cidade também que acolhia artistas, entendeu? Então, a, minha, a primeira exposição minha, eu fui na Folha, deu entrevista, achei que era o lugar para ficar e fiquei, foi ficando. Mas eu sempre tive um ímpeto muito engraçado, eu sempre fui muito ousado, né? Porque essa ousadia é minha vem desde criança. E eu tinha voltado dos Estados Unidos, que eu tinha uma viagem que o Departamento de Estado tinha me convidado. Quando eu voltei para Salvador, o Antônio Carlos me chamou para dirigir o Museu de Arte da Bahia. Aí ele me disse: O que é que você faria como, como diretor do museu? Aí eu disse: Faço isso, faço aquilo, faço aqui. Tá, tá, tá. Aí ele disse: Ah, você não serve. Você não é humilde? Eu disse: Olha, quem tem que ser humilde é você, porque você é governador, eleito pelo povo. Agora eu sou um artista. E artista não tem que ser humilde, não. Aí ele disse: Ah, então serve. <risos> E aí eu digo, mas eu sirvo, mas tem uma outra coisa. Eu só despacho com você em palácio. Nem com o secretário de cultura, nem com o diretor de... de nada disso, eu despacho com você. Eu quero fazer isso, 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 isso. E ele disse, eu topo. E eu não tive coragem de cobrar um salário decente para ele. Eu paguei do meu bolso para ser diretor do Museu de Arte da Bahia. Eu vendi a minha casa da Monta da Serra. Comprei um ateliê em Salvador e, com o resto, eu vivi lá dois anos. Fiquei lá de 81 a 83. Todas as coisas que eu tinha falado, eu fiz. Fiz um museu inteiro, novo. Quando eu vim para cá, que eu disse não, eu não quero mais ver falar em museu. E que Adilson Monteiro Alves me convidou para dirigir a Pinacoteca, eu digo, que desgraça. Mas eu aceitei pelo simples fato de que o Estado de São Paulo publicou uma nota dizendo assim, foi nomeado hoje o artista Emanuel Alves <risos> Baiano, entendeu no lugar da professora doutora Maria Alice Melier. Eu digo, ah, então eu vou ficar. Então é comigo mesmo. <risos> e essas coisas são muito engraçadas que eu digo, porque eu acho que essa coisa do universo, o universo lhe ajuda. Acho que ajuda. Tem jeito. Um dia, chega em São Paulo o diretor do Museu Rodin, Jacques Villain. E a Dominique Bess, que era minha amiga, que era consulesa, agora a Dida Cultural da França, me leva o Jacques Villain no museu. E ele foi lá e ficou olhando. Tá, tá, tá. Aí ela disse, ah, eu já ele em todos os museus, no MASP, no Museu de Moderna. Mas não todo tem a menor chance, né? Aí, passado um, um mês mais ou menos, ele me manda um telegrama. Caro Emanuel, o Rodin escolheu a Pinacoteca. Eu acho que ele adorou a luz da Pinacoteca, os espaços da Pinacoteca. O Rodin vai ser feito aí. Porque aí eu digo, bem, eu tenho que fazer uma cenografia. Tenho que fazer alguma coisa, arranjei, chamei pessoas para fazer coisas em diálogo emprestadas, chamei o cara que era cortineiro, tinha umas cortinas de sobe e desce, de tecido suíço. Eu forrei todas aquelas salas, botei um tapete, correi tapete, eu botei iluminação. E quando a exposição chegou, eu montei. E aí a exposição foi um sucesso, né? Mas... Não foi não foi isso a coisa mais interessante. Eu estava na, na minha sala, que dava para a ministra Tiradentes, e aí eu olhei para baixo vi o ministro Verfó. Eu aí fui lá embaixo, tirei o ministro Verfó da fila e disse Ministro, que bom que você veio, porque a, esse estado de São Paulo nunca teve apoio do Ministério da Cultura. Então eu vou lhe mostrar como é que essa exposição se realizou. Aí levei ele para toda a parte de baixo do museu todo escorado com madeira. Porque o piso da Pinacoteca era de madeira, eu escorei tudo com pilar. Eu disse: mas como eu digo pois é, para segurar a escultura, segurar o público, eu tive que estaquear toda a Pinacoteca por baixo." Alice disse: "Que maravilha, eu vou lhe dar 5 milhões de dólares." E foi assim que ele deu o dinheiro. O Covas se encantou também com a história do dinheiro da Pinacoteca, do Rodin e tudo aquilo lá. Deu o dinheiro todo, foi feita a reforma. Foi assim nessa base. Eu chamei Paulo Mendes da Rocha, disse a ele, ó, você fica aqui nessa sala, tome aqui a mesa do ramo de Azevedo, você trate de conhecer o... Porque um arquiteto que vai mexer com o museu tem que conhecer como é que funciona o museu. Fica aqui. Ele sentou lá pro lado, dentro. E os assistentes dele trabalhando, levantaram... A Pinacoteca não tinha planta nem nada, foi tudo levantado. E foi o projeto que deu a ele novamente prestígio, né? Porque ele ganhou o prêmio do Pedro Rui, depois ganhou outro, ganhou outro, ganhou outro. Entrava 100 pessoas na Pinacoteca, um cibenzinho que achava que aquele era um IPS, outros achavam que era uma igreja. E aquilo mudou completamente, né? Quando eu entrei na Pinacoteca, no dia posterior, o segurança que chamava seu Amós, o Amós me liga duas horas da manhã, seu Manuel a Pinacoteca está inundada. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Esse preto baiano tá fudido, <risos> preto gay baiano tá ferrado, né? Aí eu fui para casa e digo, tô ferrado, e agora? Com que dinheiro? Foi aí que apareceu o rodando. Aquele Jardim da Luz, você não chegava na, na janeira da Pinacoteca, porque aquilo era uma coisa escabrosa, daquelas prostitutas todas acabadas. Olha, e era coisas assim horríveis. E aí o projeto fechou a Pinacoteca e tal. E aí eu resolvi tomar conta do parque também. Eu chamei os artistas, digo, ah, cada um vai receber 15 mil, tá bom? Então vamos fazer escultura daqui. Tem esse, tem outro, tem, tem muita gente. Tem uma amiga de Castro. Tem. tem uma obra linda da Maria Martins, que hoje valeria sei lá alguns milhões. Aí, ocupamos o Parque da Luz com uma exposição, que era uma exposição da escultura francesa. Aí, restauramos o coreto. A única coisa que eu não consegui na Pinacoteca, que era uma coisa de dar um trabalho para aquelas pessoas prostitutas. Aquelas senhoras que iam senhora fazer uma, uma coisa de molde, de desenho, de, de criança, roupa de criança, sei lá o quê. Pra ocupar, porque aí, como eu vi que não ia conseguir fazer isso, eu botei câmaras. Eu consegui livrar o parque da prostituição que tinha lá dentro. Teve uma coisa muito importante que eu achei, que era pra mim muito importante, que foi um dia, chegou um, um alemão na minha casa, Chamado Hugo Loster, Hugo Loster, que era um romancista intelectual suíço, suíço-alemão. Né? E ele estava me dizendo, olha, nós vamos fazer uma exposição grande sobre o Brasil, porque na Suí Zurique, todo ano, se escolhe um país para fazer uma homenagem. Sim. E eu escolhi a sua casa para levar. Eu digo, como teve <risos> para levar essa casa? chama na da Casa do Baiano. Ele me levou a casa. E eu tinha a minha coleção toda de coisas do Áfrio, de pintores negros, de tudo mais, lá em casa. E aí ele levou tudo para a Suíça. E aí foi muito engraçado, porque na Suíça, eu não sei por quê, cargas d'água, o prefeito se deu de amores comigo. O prefeito era protestante, Mr. Altman. E ele... Resolveu me homenagear, teve uma orquestra sinfônica apresentando no teatro de ópera de Zürich e ele me chamou ao palco me oferecendo um buquê de flores, assim. Quando eu saí, eu pensei, eu digo, eu vou distribuir essas flores com as pessoas todas, com as mulheres. E aí, quando nós passamos por uma ponte da... do Limas, eu disse, vamos então celebrar o chum aqui. Então vamos cantar para o chum, bater palmas. Aí jogamos aquelas flores todas no Lima. Aí no dia seguinte, o Hugo Sobre disse, você é um irresponsável. Você quer destruir a carreira do prefeito, que é protestante, e você vem poluir o Limas. Mas esse prefeito foi muito engraçado. Um dia, na inauguração, ele alguém me deu a fita do Bonfim, eu amarrei na fita dele, no braço dele e da mulher dele, todos os dois protestantes. Aí eu disse, faça um pedido. Aí eu, ele fez o pedido, eu disse, posso amarrar? Ele disse, pode amarrar. Passado um ano depois, eu volto a Zurique e ele tinha eleito, se eleito prefeito. Aí eu disse, mas que maravilha. Ele disse, foi o pedido que eu fiz para o senhor do bom Pim. A minha coleção começou da seguinte maneira. Eu, em 87, fui à África, fui ao Senegal. Eu fui à África representando o, o presidente Sarney. O Senegal estava organizando uma campanha para transformar a ilha de Gore no patrimônio histórico mundial. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, digo, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou, vou começar. Era, se aproximava o centenário da abolição, e aí eu bolei um livro chamado A Mão Afro-Brasileira, e aí eu fiz a exposição no Museu de Arte Moderna. O livro foi feito em seis meses, Consegui fazer o livro e lançado na, no Centenário da Abolição de escravidão, 88. Aí ficou e fui fazendo, fui juntando a coleção, fui comprando ali, acompanhando lá, comprando coisas, comprando coisas, fui botando na minha casa e tal. E ficou aquela casa abarrotada de coisas do século XIX, do século XX, de artistas negros e tudo. E aí um dia a, a Marta Suplicy fala com Celso Frateschi, que ela queria fazer um museu, museu afro, dedicado à causa africana, afro-brasileira. Fratesco disse, olha, Emanuel, a Marta quer fazer esse museu. Você tem uma coleção que foi já exposta lá no Museu Arte moderna digo, mas aquilo era tudo protagem. Não, mas você tem coisa que eu sei que tem. Eu digo, tá bom, eu vou fazer. Mas enfim. Aí eu já estava na Secretaria de Cultura e tinha um projeto que dava 300 mil reais a um grupo de teatro. Aí eu disse mesmo: vou chamar um pessoal assim, que eu conheço, que é da pesada, para fazer essa comissão de teatro. Esse povo do teatro, mas só faltou me matar, me enterrou, fizeram um enterro, aquele baixinho que imita Mário de Andrade, botou a bunda para fora. Mas fizeram um horror. E aí, meu adjunto disse, "Manuel vai ter uma reunião aqui de todo o pessoal dos funcionários da prefeitura. Eu digo, não, eu vou. Você quer ir? Eu digo, vou. Nós somos triturados. Mas, menino, não sobrou nada. O pessoal de dança caiu em cima de mim, o pessoal de teatro não pensar, o outro um maestro não se dá as contas caiu em cima de mim. Eu digo, mas o que é isso, gente? E era, assim, uma fúria desse pessoal era do PT, quer dizer era uma transição entre o PSDB e PT, e eu no meio daquilo porque eu não era nem PT nem PSDB, mas eu, a folha me chamava de que era do PT e eu não era do PT, era amigo do era do PSDB, nem era do PT. Então essas coisas são assim. Eu acho que eu caminhei a vida toda para esse essa coisa, para esse museu do IASOBRAS, da Secretaria de Associação do Estado de São Paulo, e a Associação do Museu o Brasil que administra o museu. Tem um lugar onde o que eu queria era que fosse um lugar de autoestima, que as pessoas chegassem lá e tivessem, sobretudo os negros, né, tivessem uma visão de si próprio, dentro daquilo lá, porque tem os escritores, tem os pintores, tem os escultores, tem a África, tem a religião africana, tem também uma coisa de educação. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. Eu sempre disse, oh, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu faço, eu faço, eu faço e pronto. Então, eu faço e eu trabalho. Eu não gosto de usar a palavra felicidade, porque eu acho que é um pouco, um pouco banal, né? Feliz. Mas eu sou uma pessoa muito feliz com isso. Eu fui ficando sozinho, sozinho, sozinho. Sou sozinho, quer dizer, eu não tenho nem mulher, nem filho, nada que me impeça de eu seguir em frente. E, aliás, também isso sempre foi uma, uma proposta. Eu não quero casar, não quero mulher, não quero filho, não quero amante, não quero nada. Eu sou só. E cheguei aos 80, praticamente, sozinho mesmo. Eu tenho eu e meus dois cachorrinhos. E para mim é suficiente. E por isso eu sou muito, eu sou muito grato ao universo. Então eu acho que, que eu sou muito feliz por ter podido fazer coisas por as pessoas que fizeram para mim, retribuir, né? E ao mesmo tempo fazer para as pessoas que eu nem conheço. Não conheço metade das pessoas que vão ao museu.